0: Hi! Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Ihr wisst es schon, dass das der Ehrliche Worte Podcast ist, denn ihr habt ja bewusst diesen Podcast ausgewählt. Sei es jetzt bei Apple Podcasts, Spotify oder sonst wo. Dafür schon mal vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr meinem Podcast euer Vertrauen schenkt. Ich will auch gar nicht allzu lange vorneweg reden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir gerne in irgendeiner Form Feedback da. Wenn sie euch nicht so gut gefallen hat, dann lasst mir auch Feedback da. Ich möchte mich ja nicht vor konstruktiver Kritik verstecken. Denn wachsen können wir alle. Also lasst mir gerne eine Bewertung da bei Apple Podcasts. Schreibt mir gerne eine Nachricht bei Instagram, bei WhatsApp oder wo auch immer. Und ich freue mich, eure Nachrichten und Kommentare zu lesen. Wenn ihr gerne mal Gast sein wollt auf diesem Podcast oder wenn jemanden kennt, der unbedingt mal Gast sein sollte, dann lasst mir auch gerne eine Nachricht da. Vielleicht können wir ja das Ganze irgendwie wahr machen. Ich würde mich freuen. Und ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle schon direkt einmal viel Spaß mit der neuen Folge. Und bis nächste Woche. Ciao. Willkommen. Wir sind soweit. Es geht los. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Hallo. Hallo, Janni. Hi. Wie geht's dir momentan? Mm, gut. Ich bin ein bisschen erschöpft und müde, weil jetzt das Semester gerade zu Ende gegangen ist. Ähm, aber ansonsten geht's mir gut.
0: Ja, Klausuren alle gut überstanden?
1: Ich habe tatsächlich wenig Klausuren. Ich habe ähm, so schriftliche Arbeiten, also so Abgaben und so weiter. Und da... Fehlt jetzt noch eine Sache und dann habe ich im September nochmal die zweite Prüfungsphase. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, dass das Semester abgeschlossen ist. ja.
0: Sehr gut. Und unabhängig von, von der Uni, also wie geht es dir so mental, wie geht es dir so mit dir selbst, wenn, wenn ich fragen darf? Ja, auf jeden Fall. Man könnte auch noch weitergehen und sagen, wie hast du die letzten Monate oder generell die letzte Zeit, wir wissen ja alle, was abging die letzten eineinhalb Jahre, wie ja. hast du das so überstanden?
1: Sehr unterschiedlich. Also es war schon eine starke Achterbahnfahrt und irgendwie, ich finde, wenn man so zurückguckt, ist es so dieses, dass sehr viel Zeit vergangen ist und man das Gefühl hat, dass es ist gar nicht viel passiert, weil nicht so, nicht so viel möglich war, in Anführungsstrichen, und gleichzeitig ist trotzdem so viel passiert und es sind so viele Dinge irgendwie in meinem Leben, die sich verändert haben und das finde ich immer mega spannend und deshalb war es auch ein Auf und Ab. Also ich habe ähm, vor der, kurz bevor der Lockdown kam, mein, haben wir gerade jetzt noch oft Off drüber geredet, meine Yoga-Ausbildung beendet und dann bin ich quasi nach Deutschland in den Lockdown zurückgeflogen. <lacht> und äh, das war ganz spannend. Also habe ich auch in einer WG, in der neuen gelebt direkt. Ich hab, da habe ich vorher, ähm, bevor ich nach Bali geflogen bin, da habe ich die Ausbildung gemacht, habe ich in der WG noch nicht gewohnt. Also ich bin den Tag vor Bali umgezogen, bin weggeflogen und dann wiedergekommen zum Lockdown mit neuen Leuten in einer fremden Wohnung quasi. Und da ging eigentlich die ganze Aufregung los. Und da war es eigentlich ein krasses Auf und Ab. Also ich habe ganz viele Phasen gehabt, wo ich das total wertgeschätzt habe, viel Zeit für mich zu haben und irgendwie nicht diese Verpflichtung zu spüren soziale Kontakte zu knüpfen und dann gab es wieder Phasen, wo mir das extrem gefehlt hat und wo ich echt Schwierigkeiten hatte, auch positiv zu bleiben, so vom Mindset. Also ich hatte dann schon auch Phasen, wo ich morgens aufgewacht bin und so dachte, boah ja, und jetzt, so es ist es dann, es äh, sind dann so Momente, das trifft es halt auch gar nicht, weil das ist so ein ganz komisches, schweres Gefühl, was ich gar nicht kannte vorher und das ist dann schon schwierig gewesen, zum Teil und dann gab es wieder so einen Aufschwung, also es ist echt die letzte Zeit oder das letzte, die letzten anderthalb Jahre war mehr so ein Auf und Ab.
0: Ja, ich glaube, so ging es vielen, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen und ich glaube, es war am Anfang auch gerade so diese Perspektiv Perspektivlosig Perspektivlosigkeit? Perspektivlosigkeit mhm. Dass man halt nicht wusste, okay, wie geht es jetzt weiter, wann ist es zu Ende? Na, und da kann man sich dann, glaube ich, schon in so einem Gedankenkarussell da so ein bisschen rein, ähm, reinarbeiten. Aber hast du so ein paar bestimmte Dinge getan, die dich irgendwie immer wieder so ein bisschen in den Moment zurückgeholt haben? So eine Art Anker, der dir irgendwie dann immer geholfen hat? da gab es so ein paar Dinge? Also ich weiß ja zum Beispiel, auf Instagram bist du immer sehr, sehr offen und zeigst ja halt auch deine mhm. Emotionen. Ne? Zeigst, wenn es dir nicht so gut, nicht so gut geht, jetzt, du zeigst, wenn es dir sehr gut geht. Und finde ich halt super spannend und auch super ähm, so beeindruckend, ne? das so offen zu zeigen. Und ich glaube, das ist auch so, ein bisschen, so ein bisschen deine Message, die du vielleicht verbreiten möchtest. Aber was sind so ein paar Dinge, die du irgendwie ja, gemacht hast in der Zeit, die dir immer wieder geholfen haben, vielleicht so ein bisschen zurückzukommen?
1: Also einmal zu Instagram. Ich teile da auf jeden Fall mega viel. Aber auch das ist sehr ausgewählt. Also ich wähle natürlich auch aus, welche Hochs und Tiefs ich irgendwie teile und wie tief ich das teile, weil ich glaube, wenn man selber noch sehr tief in irgendwas drin steckt, was einen gerade belastet oder was einen traurig macht oder was einem schwer fällt, dann, also mir persönlich fällt es dann sehr schwer, das mit fremden Menschen zu teilen. Und deshalb sind es natürlich ausgewählte Sachen und manchmal gehe ich auch gar nicht so stark darauf ein, warum es mir schlecht geht, aber... Ich möchte einfach irgendwie diese ähm, Normalität auch dafür auf solchen Seiten ähm, schaffen und ähm, genau deshalb mache ich das. Und was mir geholfen hat, so gerade auch ich würde sagen so im letzten halben Jahr, war ähm, ganz viel... Dankbarkeitsrituale, also ich habe, äh, das mache ich ja auch häufig auf Instagram, dass ich dann einfach ähm, über ein Foto so schreibe, wofür ich dankbar bin und das sind auch so Dinge, was viele glaube ich nicht so sehen oder wahrnehmen. Vieles, was man postet oder was ich poste, ist auch für mich, also <lacht> wenn ich eine Dankbarkeitsliste poste, habe ich die häufig schon auf Papier vorher geschrieben, aber dann ist es mein Ritual auch, um für mich in den Tag zu starten, um für mich Schwere loszulassen oder den Fokus irgendwie zu verändern. Also auf jeden Fall mindestens drei Dinge aufschreiben am Tag, für die ich dankbar bin und auf die ich mich zum Beispiel freue. Und Meditation und Atem. Also da komme ich häufig drauf zurück. Und wenn es nur ist, eine Hand aufs Herz, eine Hand auf den Bauch und vier-, fünfmal tief ein- und ausatmen und einfach spüren, okay, wo geht der Atem gerade hin, das muss nichts Aufwendiges sein genau. Aber es gibt auch Zeiten, wo ich das verliere. Also ganz klar, wo ich halt nicht morgens mich hinsetze und meditiere. Oder ähm, wo ich merke, oh, ich habe gerade den ganzen Tag super flach geatmet und abends wundere ich mich, warum ich so verspannt und mhm. erschöpft bin. Ähm, genau, solche Phasen und Tage gibt es auf jeden Fall. Aber die Aufmerksamkeit verändert sich halt dafür, finde ich, mit solchen Ritualen.
0: Kannst du bei dir zurückverfolgen, was häufig so der Auslöser ist? wenn es nicht mal so gut klappt an den Tagen. Sind es meistens, also ich, ich habe da auch schon häufig drüber geredet, ne? von meiner Seite, das sind häufig ganz viele kleine Dinge, die auf einmal kommen, irgendwie, ne? wahrscheinlich kennst du das auch. Ähm, und dann gibt es dann halt eine eigene Sache, die es fast zum Überlaufen bringt, manchmal, manchmal auch nicht. Manchmal schluckt man es auch runter, so also ist es bei mir auf jeden Fall. Und dann kommt es halt irgendwann noch viel stärker wieder raus, irgendwie.
1: Ja, ich bin auch schnell die Person, die Sachen dann so, ich sage immer, ich habe so einen Rucksack auf, der ist leer und dann ähm, passieren Dinge und manchmal verarbeite ich die direkt und dann bleibt der Rucksack leer und manchmal schmeiße ich die einfach über die Schulter in meinen, in meinen kleinen <lacht> Backpack auf dem Rücken und ähm, irgendwann ist der halt voll und dann habe ich diese schweren Tage, wo ich halt wirklich dieses Gewicht spüre und merke, boah, ich habe auch, ähm, bei mir ist es häufig, wenn viele Dinge passieren nacheinander und ich mir nicht die Zeit gebe, ähm, zu die zu verarbeiten, ja. ja, und das irgendwie anzunehmen. Also, ich habe äh, letztes Wintersemester einen Studiengang gewechselt ähm, und habe dann ähm, während des Studiengangswechsels trotzdem weiter in einem Café gearbeitet, habe dann da gekündigt und dann aber gleichzeitig angefangen, Yoga zu unterrichten. Und das äh, sind alles Kleinigkeiten, vermeintlich, aber wenn man sich oder wenn ich mir die Zeit nicht dafür nehme, das irgendwie ähm, von außen zu betrachten oder zu verarbeiten einfach, auf welche Art auch immer. es also muss gar nicht, manchmal muss es nur zwei Minuten sitzen und wahrnehmen sein und manchmal schreibe ich irgendwie fünf Seiten in mein Journal. So. Aber dann habe ich das ganz schnell und ich bin super sensibel, was Geräusche angeht, zum Beispiel. Also wenn viel Lautstärke um mich ist, wenn ich viele Menschen auf einmal treffe, wenn ich viele soziale Kontakte auf einmal äh, hatte und danach auch keine Ruhephasen einbaue, sozusagen, dann merke ich, okay, jetzt äh, ist das Fass oder der Rucksack am Überlaufen, sozusagen. Ja.
0: Würdest du sagen, du bist eher introvertiert oder eher extrovertiert? Mhm. Oder ambiv ambivert, gibt es auch noch? Ambivertiert? Mhm. Ambivert. Am es ambivert.
1: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, was der deutsche Begriff ist. Ich mag es immer ganz gerne. Also es ging mal eine Zeit lang auf Instagram auch rum, dieses Extroverted Introvert. Also in einer Situation, wo ich mich wohlfühle, bin ich sehr extrovertiert. Und ich kann auch sehr laut sein und sehr die sehr gesprächsführend zum Beispiel. oder sehr. Also ich habe ganz lange Theater gespielt, zum Beispiel, irgendwie fünf Jahre. Und getanzt und da bist du ja auch immer auf der Präsentationsfläche und das würde ich schon von mir behaupten, dass das auch eine Stärke ist, dass ich das kann, aber ich bin schon eine Person, die eher Ruhephasen braucht. Also ich habe es ja eben auch schon, jetzt glaube ich, bestimmt vier, fünf Mal gesagt, aber es, ist, es gibt halt Menschen, die laden auf, wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind und das ist ja, glaube ich, so die Definition von Extrovert und das bin ich auf keinen Fall. Also ich lade eher auf, wenn ich alleine bin.
0: Ja, das kann ich wohl ja. nachvollziehen. Also dieses nach einem langen Arbeitstag oder Unitag, wo dann einige Menschen so sind, so oh jetzt noch mit Freunden treffen, sonst, sonst war der Tag umsonst oder so. Und man denkt, man denkt sich dann so, äh, jetzt auf gar keinen Fall mit Leuten treffen, sonst kollabiere ich so ungefähr. Gerade wenn du in eine Gastroarbeit arbeitest oder so und da niggens ganzen Tag redest, ne? kennst du ja auch. Aber ja. Bist, du, bist du nicht mal ein Bacchelier? oder?
1: Äh, nee, ich habe äh, ganz lange für alle KielerInnen hier <lacht>, äh, im Backelit-Café gearbeitet. Okay. Ähm, ja, <lacht> gut. Die lustigsten Sachen, die wir auch von KundInnen gehört haben, war so Bacchelier. und wir wussten überhaupt nicht, wo das herkommt, weil es ja gar keinen französischen Touch eigentlich hat. Aber gut, äh, auf jeden Fall habe ich da zwei Jahre gearbeitet und es war auch richtig cool. Also ähm, genau, ich habe dann... Anfang des Jahres da aufgehört, ähm, weil es einfach zu viel geworden ist mit äh, Yoga und neuer Studiengang und ähm, genau, habe da auch sehr viel gearbeitet. Also ich war da Werkstudentin, das ist dann auch nochmal anders als eine 450 euro stelle Genau, und ich fange jetzt aber tatsächlich äh, wieder in der Gastro an. <lacht> ja, wo denn? Ähm, Im Impulscafé. Ah, ja. Genau, ist auch, äh, auch in Kiel. <lacht> und, Durch Juliane dann? Äh, ja, witzigerweise ja. hat Juliane da gearbeitet und wir hatten uns damals dann schon immer so drüber unterhalten und äh, jetzt arbeitet sie da nicht mehr und ich wusste, dadurch suchen die und äh, dann habe ich einfach mal eine Mail geschrieben und das war auch echt ganz cool. Also ich bin gespannt. Ich habe jetzt bisher nur Probe gearbeitet und dann läuft es jetzt ab August an. Also nice. es ist auch wieder viel äh, soziale Kontakte und es wird, glaube ich, wieder ganz ungewohnt, in so einem Umfeld zu sein nach einem halben Jahr, aber ich freue mich auch drauf.
0: nice War so ein kleiner Exkurs. Ja, genau.
1: Für alle um, Kaffeeliebhaber. Ja.
0: <lacht> es gibt guten Kaffee in Kiel, so ist es ja. nicht, ne? Also man, darf man nicht unterschätzen, auf jeden Fall.
1: Nee, nee. es sind ja auch beides Röstereien, also schon sehr äh, hochwertiger Kaffee, der da über den Tresen geht.
0: <lacht> nice. Wir haben eben gerade schon so ein bisschen das Thema Meditation noch angeschnitten. Welche Form von Meditation gibt es denn für dich oder welche Form sind so deine, die, die du am liebsten nutzt? Also ich, du hast ja eben schon gesagt, dass du gerne auch sitzt. Denke ich mal ganz klassisch, wie, was machst du da genau? Machst du da eher so, geführte Meditation oder eher einfach Stille finden und für dich sein oder was für Arten von Meditation machst du sonst vielleicht auch beim Kochen, dass du sagst, okay, wenn ich koche, bin ich voll bei mir. Ich, um. ich finde es immer ganz spannend, weil ich glaube viele Zuhörer und Zuhörerinnen sind noch so, die denken immer noch, Meditation ist einfach nur Sitzen und irgendwie nichts tun und dann zu sich zu denken, okay, was mache ich jetzt hier so ungefähr? Ne? Und dabei kann es ja so viel mehr sein. Also vielleicht hast du da so ein paar
1: ja voll. Also ich bin ja, ähm, sehr begeistert davon. Ich also ich habe es ja eben auch schon gesagt, ich verliere dieses, diese Routinen häufig. Also ich bin, ich bin zwar also so sternzeichenmäßig, falls das jemanden interessiert, <lacht> äh, Steinbock auf jeden Fall. Und das ist ja sehr strukturiert ähm, bin, aber auch habe relativ viele Wasserzeichen auch noch mit da drin, die eher so flowy sind und so. Und ich kann zwar gut planen und so weiter, aber ich lasse Routinen sehr, sehr häufig auch manchmal so ein bisschen schleifen und gehe dann wieder so back on track. Also und ich glaube, dass das auch für viele bei Meditation häufig so diese Assoziation ist, ich muss mich jeden Tag um die gleiche Uhrzeit auf den Boden setzen und äh, nicht reden, die Augen schließen und atmen und dann wird mein Kopf still und das ist ja das ist es halt für, für mich zumindest einfach nicht. Und ähm, ich habe schon auch die stille Meditation, ähm, die mir sehr, sehr gut tun. Also wo ich wirklich auf den Atem fixiert bin und sitze. Und da leite ich mich irgendwie so ein bisschen selber rein. Also ich führe mich sozusagen in meinen Gedanken, ähm, sage ich mir, ich meditiere jetzt und spüre den ähm, Boden, bin im Boden verwurzelt und fühle einmal so durch meinen Körper und dann konzentriere ich mich nur auf den Atem. Das ist so ein bisschen, hat sich für mich so ein bisschen entwickelt. Ich glaube, das habe ich nirgendwo gelernt oder so, sondern das war so mein Weg irgendwie da rein. Aber an Tagen, wo ich zum Beispiel abends merke, meine Gedanken sind total verrückt, da mache ich total gerne so Abendmeditationen, so Einschlafmeditationen. Ähm, also so Geführte, genau. Ähm, da gibt es ja, ganz, also ganz viele Apps, wo man das machen kann. Es gibt auf YouTube überall. Also, Was nutzt du dafür? At your fingertips sozusagen. Ich hab, Hallo Moves? Habe ich tatsächlich erst einmal gemacht, äh, bei den Meditationen. Aber ich habe eine App, die heißt Inside Timer. Ich weiß hm. nicht. Das, äh, da kann man sich auch verbinden mit anderen Meditierenden. Da sieht man dann, wie viele gerade auf dem Planeten meditieren oh. mit dieser App <lacht> und so. Ist ist ganz verrückt, ähm, genau, und die haben deutsche Meditationen, englische, ich nehme halt meistens englische ähm, und deshalb habe ich auch die App, <lacht> mhm. genau und das finde ich eigentlich total gut, weil da ist auch am Ende kein Gong, also kannst halt entscheiden, ob du dann am Ende einen Gong hast, wenn du eine Einschlafmeditation hast, ist es häufig so, dass es einfach so ausschleicht, damit du halt nicht wieder, in die, also mhm. dein Körper nicht wieder durch diesen Gong wach wird, genau, also das sind so Sachen, und was du meintest beim Kochen, ich versuche es beim Zähneputzen, also, dass das so zwei bis drei Minuten sind. Drei Minuten natürlich für alle Leute, die da ganz genau sind.
0: Mit oder ohne Zahnseide?
1: Die drei Minuten ohne Zahnseide. Nach nach. Genau, also auch mal so, mal so. Ist auch nicht sehr regelmäßig bei mir, muss ich sagen. Aber schon mit Zungenkratzen vorher ah. und so, genau. Also das hat auch echt einiges verändert, muss ich sagen. Das ist super für alle Leute, die es noch nie ausprobiert haben, einfach mit einem Löffel über die Zunge kratzen.
0: Ich habe sogar um, so einen ayurvedischen. So ein Schaber. Einen Schaber, an. immer. Ja, das krass.
1: Nice. ja. Also es geht halt auch mit einem Teelöffel oder so.
0: Nein, es immer. muss ein <lacht> ayurvedischer Kupferschaber sein. Ja,
1: genau. Genau. Und da versuche ich halt in dem Moment wirklich zu sein und ja. nicht schon daran morgens nicht schon daran zu denken, was auf meiner To-Do-Liste steht, wie spät es ist, wann ich los muss, wie viel Zeit ich noch habe, sondern wirklich runterzukommen, zu spüren, welchen Zahn ich gerade putze. Und das ist schon, selbst wenn die Meditation bei mir dann morgens wegfällt, ist das schon richtig viel wert, um in den Tag entspannt und achtsam zu starten, sozusagen.
0: Ja, nice, schön. Lass ist mal zum anderen Thema überspringen? Ja. Das also ist auch damit verbunden natürlich, aber, oh. so ein, okay, aber immer so ein anderes Thema. Ähm, Thema Selbstliebe. Mhm. Ich glaube, du auch jetzt... Mit Blick auf deine Instagram-Page ist das auch so ein Thema, was du gerne promotest, denke ich. Und, äh, promoten ist ein blöder Begriff, aber wo du gerne mal zeigst, wie wichtig das vielleicht ist und ähm, wie wichtig es für dich ist. Und da würde ich mal fragen, so, wann hast du da so ein bisschen den Zugang zu gefunden? Und also ich glaube, das ist so ein Prozess, den jeder Mensch irgendwie durchgehen muss. Also ich glaube, man lernt es selten von seinen Eltern, richtig Selbstliebe zu machen oder zu praktizieren sondern es ist eher was, was man für sich entdecken muss. Manchmal sogar aufgrund von irgendwelchen Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. Vielleicht von irgendeiner Essstörung oder sowas, so eine Art ja, Wann und Warum und wie hast du da deinen Zugang zu gefunden, wenn es wenn mm. okay ist, für dich zu teilen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, also ich habe auch das nicht von zu Hause aus mitgegeben bekommen, diese bedingungslose Selbstliebe oder dieses... Allgemeine Selbstliebe, sich zu akzeptieren, wie man ist und auch den Körper zu akzeptieren, wie er ist. Ähm, bei mir hat sich das entwickelt über eine ganz lange Zeit, ähm, in der, ich springe mal ein bisschen zurück, also <lacht> ich habe 2016 bis 18 in Berlin gelebt und ähm, hatte zu der Zeit eine ganz ähm, ungesunde Beziehung mit äh, meinem damaligen Partner, der mir da mich extrem manipuliert hat über, also es war auf Englisch sagt man glaube ich, ähm, zum einen mentally abusive relationship ähm, und da hat eben viel verbal ähm, so stattgefunden und es wird einem, also dieses Gaslighting zum Beispiel, ist ja auch ein englischer Begriff, ich weiß die ganzen deutschen Begriffe dazu nicht, und das ist so ganz klassisch bei mir gewesen, dieses Absprechen von meiner eigenen Realität. Also wenn ich zum Beispiel gesagt habe, mir geht es gerade schlecht oder es hat mich verletzt, wurde das abgetan, umgedreht und mir die Schuld sozusagen in die Hände gelegt. Und das sind so ganz klassische Mechanismen bei mir gewesen, die dieses Vertrauen in meinen Körper und in meine eigenen Gefühle so ja, gestört haben eigentlich, dass ich mich so von mir und von meinen eigenen Überzeugungen entfernt habe und ähm, dadurch eben auch Dinge gemacht habe, die mir halt nicht gut tun. Also ich habe jetzt nicht äh, irgendwie groß Drogenmissbrauch betrieben oder ähnliches, aber eher ähm, mental mit mir schlecht gesprochen, mir selber immer Vorwürfe gemacht, immer alles, alle Fehler bei mir gesucht und auch das ist zum Beispiel was, das hat ganz viel mit Selbstliebe zu tun, in, an dieser Seite dann Grenzen zu setzen und auch sagen zu können ähm, das ist jetzt gerade nicht meins und ich nehme das jetzt nicht an und ich bin nicht dafür verantwortlich dieses Problem gerade zu lösen oder diese Situation gerade aufzulösen und da arbeite ich auch immer noch dran, also ich glaube auch, dass das ein sehr, ähm, oder eigentlich ein lebenslanger Weg ist, weil immer wieder von links und rechts neue Menschen, neue Situationen auf einen zukommen, die in diesem Bereich neue Herausforderungen geben. Also ähm, in Bezug auf Körper zum Beispiel ist es auch ein Punkt, dieses sich selber verlieren hat auch damit zu tun, oder hatte bei mir ganz viel damit zu tun, ähm, kein Körpergefühl mehr zu haben. Also ich war Tänzerin ganz lange und ähm, habe unfassbar viel ähm, Körpergefühl so gehabt und konnte Sachen angucken und das danach machen. Und ich hatte auf einmal hoch <lacht> gegen den Tisch gehauen und ich hatte auf einmal gar keinen ähm, so richtigen Kontakt mehr zu mir in Bewegungen und so. Und das hängt halt alles zusammen. Also diese Gedanken, die man hat und gleichzeitig dieses Gefühl im Körper, auch nicht zu Hause zu sein. Und dann hatte ich ganz, ganz lange sehr viel Gewichtsschwankungen, was das natürlich für mich auch sehr schwierig gemacht hat. Ähm, in dieser Welt, wo man sich immer überall vergleicht, speziell über Instagram ähm, oder speziell durch Instagram, hat sich das einfach noch mehr, finde ich, so etabliert. Also ich, seit ich Instagram habe, fällt mir das schon auf, dass ich mich viel häufiger vergleiche. Wer kennt das nicht, ne? Ja, und... Ähm, Genau, und dadurch diese Schönheitsideale halt irgendwie immer da sind und man ist nie an diesem Ideal. Und mhm. das zu erkennen und zu erkennen, dass es halt Tage gibt, an denen man das nicht sieht, sondern an denen man sich wirklich in diesen Vergleich stürzt und in dieser Spirale ist. Ähm, und das auch irgendwie anzuerkennen und zu sagen, okay, heute war ein schlechter Tag und das ist okay. So. Und auch das ist Selbstliebe. Und ich, das versuche ich halt, diese Erkenntnis sozusagen irgendwie so ein bisschen zu teilen, weil ich das Gefühl habe, dass wenn mir was total gut tut und wenn mir etwas so geholfen hat und mich so viel weitergebracht hat, dann ähm, muss ich das teilen, damit die Personen, die das vielleicht auch anspricht, ähm, auch irgendwie was gewinnen können davon und sich weiterentwickeln können. Und deshalb ja, mache ich das.
0: Ja, das ist auch super gut, dass du es das machst, weil ich denke, am Ende des Tages, wenn man nur eine einzige Person erreicht, damit, ne? nur eine einzige Person, der man halt damit irgendwie helfen kann, war es das schon wert. So, ne? Und ja.
1: es ist immer spannend, weil ähm, man denkt immer, das interessiert eigentlich keinen, wenn man keine direkte Reaktion bekommt. Und ich, ich habe schon so oft jetzt, nach Monaten oder so, wo mir Leute gefolgt sind, eine Nachricht bekommen, wie lange die schon meine Stories gucken und wie das denen hilft. Oder wenn ich mal, ich habe mal äh, zwischendurch immer eine Woche Instagram-Pause gemacht und habe gar nichts mehr gepostet, habe die App für mich, habe mich da ausgeloggt und dass dann Nachrichten kamen, oh, ich habe das so vermisst, dass du das gepostet hast und es tut einfach gut, das zu sehen und diese Erinnerungen zu haben. Und ich glaube, man auch im Alltag gar nicht so über Instagram, sondern im eigenen Umfeld Dadurch, dass man Dinge lebt und, mhm. und sich seine eigenen Überzeugungen lebt und umsetzt, berührt man so viele Menschen, von denen man gar nicht glaubt, dass die, dass die das überhaupt wahrnehmen.
0: Absolut. Vorleben statt Vorbeten. Ne? Einfach die beste Version seiner selbst bekommen, so klischeehaft das klingt. aber ähm, dadurch, und das ist
1: ja auch nicht einfach. Also. Nee, nee, genau. <lacht> es
0: ist ein langer Prozess ne? mit Höhen ja. und Tiefen, wie schon anfangs erwähnt. Aber am Ende des Tages kann man so glaube ich, die meisten Leute irgendwie dann doch erreichen.
1: Ja, ja und über, also über darüber auch die Erlaubnis dadurch zu geben, dass andere, also es ist auch so klischeehaft wahrscheinlich, aber dadurch, dass man selber das lebt, von dem man selber überzeugt ist, und das heißt nicht, dass man irgendwie dogmatisch lebt und nicht offen dafür ist, seine Meinung oder seine Perspektiven zu ändern, gar nicht, sondern dass man... Äh, sein Wertesystem hat, was man auch regelmäßig hinterfragt, aber wonach man eben lebt und dadurch gibt man so Permission sozusagen, also die Erlaubnis, ja. genau, <lacht> dass andere das auch tun dürfen und das ist eigentlich das Schönste, was der schönste Ripple-Effekt, der so passieren kann, glaube ich.
0: Wie wichtig sind denn die kleinen Dinge im Leben eigentlich?
1: <lacht> spielt du auch so ein Instagram
0: Storys äh, an? Nee, das war jetzt einfach die nächste, die die nächste, nächste Frage. Frage Ich wollte, dass du stehen lassen, was du gesagt hast Und jetzt? Ja.
1: Sehr wichtig Also ähm, ich sage gerade wegen Instagram wieder, weil ich das auch häufig teile Ja gut, vielleicht da warst du davon inspiriert <lacht> Aber sehr wichtig, also für mich ist Geht es los beim, bei meinem Kaffee am Morgen, überlege ich, in welcher Tasse ich den heute trinken möchte? <lacht> und wie dankbar ich dafür bin, dass ich so viele schöne Tassen in meinem Schrank habe. Und es ähm, klingt jetzt sehr oberflächlich, aber genau das sind eben die Sachen, die häufig einfach so vorbeiziehen und die man gar nicht so wahrnimmt. Und jetzt gerade gucke ich so raus und denke mir so, oh, der Himmel sieht total schön aus. Mit diesen <lacht> Schäfchenwolken und dem Blau dazwischen. Ähm, und das ist aber auch ein Prozess. Also ich habe nie so, ich habe als Kind so durch die Welt geguckt. Das erinnere ich auch noch, dass wir einmal Auto gefahren sind, irgendwie in Urlaub. Und ich habe so die Felder vorbeiziehen sehen und habe mich daran erinnert, dass meine Patentante früher mal gesagt hat, wenn ein Baum in der Mitte von einem Feld steht dann ist es ein Feenbaum, dann leben da Feen. Und es hat mich so gecatcht irgendwie. Und dann weiß ich noch, da war ich schon älter, also da war ich bestimmt 10, 11, 12 oder so. Und dann sind wir in Urlaub gefahren und wir sind an so Feldern vorbeigefahren. Und ich habe dann immer so rausgeguckt und ich habe alles Mögliche wahrgenommen. Und immer, wenn ich so einen Baum gesehen habe, habe ich den Feen so innerlich Hallo gesagt. So ganz, Ich glaube, das wissen meine Eltern noch gar nicht, dass ich das gemacht habe. Die ähm, große Enthüllung jetzt hier. Ja, das ist genau. Das Worte-Podcast. Also ich bin schon immer so durch die Welt gegangen, dass ich sehr aufmerksam für Dinge um mich herum war. Aber diese Wertschätzung für die Dinge hat sich auch einfach dadurch entwickelt, dass ich ähm, eben in diesem sehr tiefen Tief war ähm, nach dieser oder in und nach dieser Beziehung. Und ich tatsächlich über Instagram und YouTube auf Yoga gestoßen bin und darüber auf Dankbarkeitsrituale und Meditation und dieses regelmäßige Reflektieren darüber, für, für was man dankbar ist, lässt einen mit einem anderen Blick durch die Welt gehen. Also, ich gehe durch die Straßen und nehme Dinge ganz anders und ganz viel wertschätzender wahr als vor vier Jahren.
0: Ich denke auch, das ist irgendwie eine Praxis, die wir generell als Menschen versuchen sollten, so ein bisschen uns anzueignen. Weil ich glaube, also, was, ich kann das voll nachvollziehen, so seine, seine Story so ein bisschen. Und ähm, ich glaube, hier ging Früher auch so, dass das Einzige, wofür man irgendwie wirklich dankbar gewesen ist, waren nur so die großen Ziele. Ich so, weiß nicht, als ich Schüler war, da war es so: okay, wenn ich Abi habe, dann ist endlich alles geschafft. So, so, so ein Ziele auf dem ganzen Weg, die ganzen kleinen Dinge auf dem Weg, diese ganzen kleinen Erfolge oder die ganzen kleinen schönen Momente, die hat man gar nicht so wahrgenommen. Also zumindest was, was mich anbetrifft. Und am Ende des Tages hast du dann Abi gehabt und nach zwei Tagen war es so: ja. So ungefähr, so jetzt habe ich mein jetzt. Abi und jetzt, ja, so, ne? und, und ich glaube, so geht es äh, noch vielen auf der Welt, das ist halt immer nur diese ganz großen Erfolge, was heißt, das erste Haus, das erste Auto, der erste, das erste Gehalt, das erste gute Gehalt oder was auch immer, ne? man hat sein Studium fertig, ich meine, ich weiß auch, als ich studiert habe, am Anfang war ich auch so, wann, ich kann es kaum abwarten, bis ich eigentlich Lehrer bin und dann als Lehrer arbeiten kann, so am Anfang des Studiums, wo ich mir dachte, okay, meines Tages bin ich kein Lehrer geworden, aber ja. so, so von der Idee ne? und, und ich habe das auch dann erst gelernt über die Jahre zu sagen, okay, was sind eigentlich die kleinen Dinge. So, ne? Für mich sind das momentan zum Beispiel auch mein, mein morgendliche, meine morgendliche Pranayama und Meditationspraxis, abends irgendwie mein, mein Yoga oder mein, mein Workout, mein Sportprogramm und während des Tages, keine Ahnung, auf dem Balkon zu sitzen in der Mittagspause und die Sonne zu genießen oder was auch immer sondern dass man halt dann lernt, diese kleinen Dinge einfach, ja, einfach bewusster auch wahrzunehmen. Ja, ja, total.
1: Und ich finde, ähm, eigentlich ist das sehr ja voll das gute Beispiel, so dass du sagst, du bist halt dann nicht Lehrer geworden. Das zeigt ja, dass halt der Weg eigentlich das ist, was, es, was das Wichtige ist und was die kleinen Dinge beinhaltet, die so wichtig sind, weil dein großes Ziel, mit dem du angefangen hast zu studieren, hast du dann verändert. Und... Das bedeutet ja aber, dass du Erfolg dann auf einmal nicht mehr an diesem Ziel festgemacht hast. Und das finde ich halt eigentlich das, ein richtig gutes Beispiel dafür, dass die kleinen Dinge und der Alltag ist halt unser Leben. Also jeder Tag, den wir gestalten, macht am Ende in Summe unser Leben aus. Und alle, jeder Mensch möchte immer, also sage sag ich jetzt einfach mal so ganz, <lacht> ganz äh, so plakativ, <lacht> genau, äh, aber man hört es ja immer, dieses, dieser Satz, wenn ich alt bin, möchte ich auf ein schönes Leben zurückgucken, auf ein glückliches Leben. Und das gestalten wir aber im Hier und Jetzt. Also diesen, diesen Wunsch habe ich auch, und deshalb versuche ich mich immer wieder daran zu erinnern, dass mein Alltag mein Leben ist. Also in Summe ist nachher mein Alltag das, worauf ich zurückgucke. Und ich glaube, wenn man das sich immer wieder zwischendurch mal ähm, so ein bisschen in Erinnerung ruft, dann geht man auch automatisch anders an Dinge heran. Also ähm, mit vielleicht mehr Wertschätzung, mehr Freude. Man trifft vielleicht andere Entscheidungen, ob man... Ähm, den Nebenjob jetzt noch weitermachen will oder doch was anderes ausprobieren mhm. will, wo mehr Leidenschaft hintersteckt oder ähm, was auch immer. also Oder ein neues Hobby ausprobieren will, was man sich nicht getraut hat.
0: Ja, vor allen Dingen auch, auch an dem Punkt nochmal, was du eben meintest. Stell dir vor, du nimmst dir vor, du willst jetzt mal meinetwegen Lehrer werden oder Jurist und dann studierst du die ganze Zeit und kurz vor deinem Abschluss beendest du es dann doch nicht. Und was dann hast du denn die letzten drei, vier Jahre verschwendet, weil du halt irgendwie die ganze Zeit nur auf dein Ziel fokussiert warst, was du am Ende gar nicht hast. Na, da kannst du sagen, okay, zumindest, ich meine, ich kann von mir sprechen, ich hatte zumindest Spaß im Sportstudium und ich hatte auch manchmal Spaß im Englischstudium. Und,
1: manchmal. <lacht> und ich habe
0: aber dazwischen ja auch viel Zeit mit mir verbracht und viele Dinge gelernt, ja, quasi eine Art Selbststudium, wo ich all, wie soll ich sagen, all mein Wissen, aber viele Dinge, die mich jetzt zu der Person machen, die ich jetzt bin, die habe ich ja während der Zeit des Studiums im Selbststudium quasi gelernt alle. Und da kann ich jetzt zumindest zurück, zurückblicken, auch wenn mir sicherlich nicht alle Aspekte meines Studiums noch im Kopf geblieben sind. Was auch okay ist, ne? das Gehirn hat auch nur so viel Megabyte Speicher, so ungefähr, ja, Terabyte wahrscheinlich. Absolut. Ähm, aber
1: da ist ja auch, was ist denn für dich Erfolg, so ist ja dann die Frage. Also klar, kannst du jetzt natürlich beantworten, aber auch so für, für alle ZuhörerInnen ist es so diese Definition von Erfolg, ist es nur Erfolg wenn ich das Studium erfolgreich abgeschlossen habe. Also ich habe zum Beispiel dreimal meinen Studiengang gewechselt mhm. und das hat auch nicht immer auf positive Resonanz gestoßen. <lacht> trotzdem war das für mich ein Erfolg, diesen Weg zu gehen und zu sehen, ah, das ist es wieder nicht. Und ich empfinde meinen Weg bisher trotzdem als erfolgreich, weil ich Erfolg nicht über dieses große Ziel definiere, sondern darüber wie ich mich fühle. Das kann für jeden halt anders sein. Es muss nicht das Gefühl im eigenen Körper sein, die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben, die Menschen um einen rum, sondern es kann auch sein, ähm, weiß ich nicht, ein schönes Zuhause zu haben, äh, sich schön einzurichten, dass das der Erfolg ist und gar nicht beruflicher Erfolg, finanzieller Erfolg oder so. Und das kann ja jede Person für sich definieren.
0: Ja, nee, das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Du bis quasi dann mit jedem Studiengangswechsel, Studiengangswechsel bist du halt einen Schritt näher zu deinem, ja, zu deinem, ich nenne es mal, zu deinem Selbst, im Prinzip, zu, dein, ne, zu dem, was Meinem du mal Weg. Zu deinem Weg. Zu ja. Und am Ende ist halt, der Weg ist die Praxis am Ende des Tages so, ne? Und also ja, sehr schön, sehr schöner Punkt. Wollen noch ein bisschen über deine, über deine Erfahrung als Yoga-Lehrerin <lacht> ja. reden Und deine Yoga-Ausbildung? Ich finde es ja immer spannend, weil, wie gesagt, ich bin ja selber Yoga-Lehrer und auch bald schon zwei Jahre... Mich würde mal interessieren, auf deine, oder während deiner Ausbildung, was war, hattest du da so irgendwie einen Moment, mit dem du gar nicht gerechnet hast, oder irgendwie eine Erfahrung gemacht, mit der du gar nicht von vornherein gerechnet hast? Also meistens hat man ja irgendwie so eine, so eine, so eine, eine Idee, was einen vielleicht erwartet. Also bei mir wäre das zum Beispiel, ich habe gedacht, das wird super, super physisch und ich werde die ganze Zeit irgendwie Handstände machen. Ne? Weil ich habe damals habe ja Daniel Rama gemacht und das ist ja so ein krasser Handbalancer und dass ich die ganze Zeit nur auf diesen krassen äh, körperlichen Teil irgendwie Fokus gelegt wird. Und das war auch ein Teil meiner Ausbildung, aber viel mehr ins Herz geschlossen habe ich halt diesen, ja, diesen, diesen äh, philosophischen Aspekt irgendwie. Viel mehr, als ich am Anfang erwartet habe. Ne? auch zum Beispiel, als wir den Kirtan gemacht haben, habe das mega ins Herz geschlossen. So, diese, Dinge, diese Dinge sind dann halt viel mehr noch in Erinnerung geblieben, als halt irgendwie die Handstandpraxis. Und das war halt etwas, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Anfangs gab es da irgendwie auch sowas für dich. Oder hast du da irgendwie eine Erfahrung gemacht, wo ihr irgendwie zum Wasserfall gegangen seid und keine Ahnung, die Götter habt ihr hier vorgeschworen oder so.
1: <lacht> Nein, es gab keinen Wasserfall. <lacht> Aber ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich ähm, extreme Angst hatte, als ich losgeflogen bin. Also ich weiß noch, dass ich meiner besten Freundin eine Nachricht geschrieben habe und gesagt habe, ich will am liebsten gar nicht in dieses Flugzeug steigen. Ich habe so Angst. Ich weiß nicht. Es war so dieses, dieser klassische Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug dafür. Mhm. Und ich habe den letzten Monat so wenig eigene Yoga-Praxis gemacht. Ich werde die Person sein, die als erstes ausgenockt ist. Und all diese ganzen Vergleichsgedanken <lacht> kamen dann in dieser Angst wieder hoch. Deshalb war meine Erwartungshaltung auch eher auf physischer Ebene. Also, ich dachte auch eher, boah, das wird richtig anstrengend und auf Bali und es ist super heiß und. Wie steckt mein Körper das weg? Und ich habe äh, Angst, nicht zu performen. So, das war viel mehr mein, waren viel mehr meine Gedanken im Vorhinein. Und meine Hoffnung war, dass ich viel schon viel auf der Yoga-Philosophie-Ebene mitnehme. Weil ich da noch nicht so tief eingestiegen bin vorher. Und, und dann war ich eigentlich gespannt, was passiert. Und ich... Als du angefangen hast, die Frage zu stellen, kam mir sofort so ein Moment in den Kopf und es war gar nichts, was mich dann inhaltlich so, so zerrüttet hat oder so angezogen hat, sondern es gab ein Practice, da haben wir ähm, Rocket gemacht. Ich weiß nicht, ob du Rocket Yoga kennst. Das ist so ein bisschen, das ist von dem äh, Gründer von der Schule, wo ich war, ähm, der hat so, das geht so ganz viel um äh, Armbalancen und äh, Upside-Down-Geschichten und ist sehr kraftvoll einfach. Und ähm, dann haben wir dieses Rocket-Yoga einmal gemacht, also wir haben halt verschiedene Yogastile stile immer mal ausprobiert. Und mitten in dieser Einheit habe ich so gemerkt, wie, mein, wie in meinem Kopf diese ganzen Glaubenssätze wieder abgespielt wurden. Also es war irgendwie die zweite Woche, glaube ich, oder so. Ja, die zweite Woche. Irgendwie achter, neunter Tag und diese ganzen Glaubenssätze von ich bin nicht gut genug, du schaffst es doch sowieso nicht. Es war wie, ein, wie eine fremde Person auf einmal und so krass habe ich das noch nie wahrgenommen, dass diese innere Stimme hat mich richtig beschimpft fast. Also es war richtig so, du schaffst es sowieso nicht, was glaubst du denn, wer du bist, dass du jetzt hier in, in die und die Haltung reinkommst und zwar so schockierend und auch jetzt so drüber zu sprechen, bin ich so, wo, wo, wo hat sich diese Stimme immer versteckt, weil die war ja immer da irgendwie, dass ich die nie so präsent wahrgenommen habe und dann war das so kurz vor Ende, bin ich schon in Tränen ausgebrochen, wir haben irgendwie einen Kopfstand gemacht und danach in die Haltung des Kindes und da habe ich schon so dieser, dieser Dirty Cry, so wo einfach die ganze Zeit Schnodder aus der Nase läuft. <lacht> <lacht>
0: Dirty komplett, Cry. Ja,
1: so haben die das da genannt. So dieser, <lacht> oder Ugly Cry hieß es, glaube ich. Dirty, oder Ugly Cry. Ugly also. Cry ist schlecht. Ja, also so nicht, nicht dieses <lacht> und so mm. mit dem Taschentuch noch weggetupft, sondern richtig dieses, wo richtig alles sobbing, einfach rauskommt. Raus. Ja. Und ähm, Ich habe einfach Danach, in, also ich habe dann noch bis zum Shavasana das geschafft, aber halt, ich habe in der Haltung des Kindes geweint und bin dann einfach ins Shavasana gegangen und habe da weiter geweint und gezittert. Ich, hab, ich konnte meinen Körper nicht kontrollieren und es war, hat sich gut angefühlt. Also es war so ein...
0: Richtiges Release, ne? Das war
1: so ein krasses Release, das, was ich noch nicht gespürt habe vorher. Oh. Und das war echt so... Dieses Zittern im Körper und du hast aber das Gefühl, dein Innerstes wird gerade ganz ruhig und das, das beschreibt es, glaube ich am besten, so dass die Muskeln und so und dann am genau Ende die und du bist auch, aber oder? aber so dein, dein mhm. Innerstes wirklich eigentlich du selbst so deine Seele wird gerade auf einmal ganz ruhig, die wird so zum Auge dieses Tornados sozusagen ja. und ähm, ich weiß auch gar nicht, wie lange ich da gelegen habe. Das war Zeit und Raum sind einfach komplett <lacht> verschwommen. Und äh, ich weiß nur, dass dann alle aus dem Schala schon weg waren zur Mittagspause. Und mein Headteacher saß vor mir und hat einfach so den Space gehalten. Und ähm, hatte auch die Augen geschlossen. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann hat sie die Augen geöffnet und hat ähm, mich einfach angeguckt und hat erstmal abgewartet, was, so, was passiert. Und das war für mich ein Moment, der mich so nachhaltig berührt hat irgendwie, diese, dieses Bewusstsein, es reicht manchmal einfach, dass jemand da ist. Und das habe ich auch für mich dann, glaube ich, so, auch so mitgenommen. Ähm, und dann einfach die Frage, darf ich dich umarmen? Möchtest du umarmt werden? Möchtest du darüber sprechen? Ähm, und diese, dieser respektvolle Umgang damit, diesen Raum zu geben, ähm, das loszulassen und auch den raum körperlich zu geben möchtest du jetzt gerade nähe oder was brauchst du gerade und ich glaube da aus der situation abgesehen von dem super release wo ich auch also es waren halt diese glaubenssätze da und danach kam eben diese dieser absolute zusammenbruch ähm, oder durchbruch viel viel eher ähm, aber ich weiß bis heute nicht ob das der Grund war, also es war einfach da und da ist so viel rausgekommen, glaube ich, dass ich gar nicht genau definieren kann, was es war. Aber dieses Holding Space und auch in Gesprächen mh, zuzuhören, um zuzuhören und um der anderen Person den Raum zu geben, sich auszudrücken und das auch in Yoga-Klassen. Also wenn man unterrichtet, diesen Raum zu halten und den Menschen zu geben, ähm, zu sein und ohne den, das Bedürfnis auszuüben, antworten zu müssen oder ähm, jetzt eine super ähm, Lecture noch zu geben oder so, sondern es einfach dann stehen lassen. Wenn jemand in deiner Klasse anfängt zu weinen und äh, gerade einen Moment hat, wo es einfach diese Ruhe und diesen Raum braucht, dass es dann auch keine Worte braucht, sondern dass man sich selber zurücknimmt und einfach nur das sozusagen hält. Und das hat mich extrem berührt und äh, tut es auch immer noch, ich habe voll Gänsehaut <lacht> ähm, und hat bis heute, äh, hält es an, dass ich immer wieder an diesen Moment denke und denke, okay, man muss nicht immer antworten, es reicht auch, wenn es jemandem schlecht geht, nicht zu sagen, alles wird gut, weil, who are you to tell me, so, <lacht> es, es ist okay, einfach da zu sein. Und das ist auch wichtig und notwendig, häufig für die Personen, die das gerade ähm, braucht in dem Raum.
0: Schön, schöne Geschichte. Preach. <lacht> nee, aber das war sehr ja. schön. Geschichte, hat mich auch berührt, definitiv. Ich ähm, kann mir das gut vorstellen. Ich habe mich mit, ganzen, mit der ganzen Thematik auch im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren sehr beschäftigt. Und ich persönlich möchte auch in meiner Zukunft dann auch viel mehr eintauchen. Ich habe auch schon solche Releases gehabt. Meistens habe ich die eher für mich zu Hause. Ich habe zum Beispiel auch schon mal, ich glaube, ich auch schon mal einen Podcast erzählt, in äh, so, so einem Breathwork-Seminar gemacht, wo es genau darum ging, ne, dass man halt dann wirklich in sein Unterbewusstsein eintaucht und dann zu so ganz intensiven Atemtechniken arbeitet und dann halt auch genauso ganz viele Sachen rauslässt. Also ganz spannendes Thema. Da würde ich auf jeden Fall noch mehr in die Tiefe eingehen.
1: Und es äh ist ja auch spannend, weil es gibt ja Menschen, die gar nicht auf der Ebene das so greifen können, aber auch rein... Anatomisch ist es ja muskulär einfach diese Anspannung, die durch Emotionen entsteht. Also wir haben das ja auch häufig, dass wir Nackenverspannungen haben. Wenn wir aufgeregt sind, ziehen wir uns so komplett zusammen im Oberkörper oder wenn man Angst hat oder so. Und diese ganzen Emotionen ähm, sind ja irgendwo in den Muskeln verstaut und wenn man darauf zugreifen kann in diesen in dieser tiefen Muskulatur zum Beispiel, weshalb auch so Yin-Yoga zum Beispiel mhm. ganz krass ist für solche, also was heißt krass jetzt ohne yoga Angst zu machen ja. <lacht> aber ganz intensiv sein kann für solche Releases und es ist einfach dieser Mechanismus im Körper dass dann die Muskeln anfangen zu zittern und dadurch eben äh, diese Schwingung entsteht dass das dann ähm, rausgehen kann, dass halt die Tür geöffnet wird sozusagen mhm. und das das finde ich auch mega spannend.
0: Also, hier in yoga kann schon ziemlich intensiv sein. Dann hat man so eine Dehnung für 5 bis 10 Minuten, dann weißt du, dann brauchst du keinen Power-Yoga machen. Mehr.
1: Schön in der Taube. so. Ja, dann, <lacht> Hüftöffner ja. sind auch Gold wert für sowas.
0: Ja, schön. Also, hier ist es bei 45 Minuten. Ja, oh, krass. Ähm, von mir aus können wir es jetzt an der Stelle langsam beenden. Für alle, die es jetzt gerade hören, habt ihr eigentlich mal Interesse, mit mit Yanni mal eine Yoga-Class zu machen? <lacht> Wenn ja, wo kann man Informationen dazu finden?
1: Eigentlich hauptsächlich auf meinem Instagram-Kanal. Wann ist denn die nächste Class? Ach so, ähm, normalerweise, also ich mache es immer draußen hier in Kiel, ähm, immer Samstag morgens um 8 und mittwochs um 18.30 Uhr. Und ähm, heute ist Montag, am ähm, Samstag wieder, genau. Diese nicht Woche. Mittwoch doch. nicht. Ah, okay. <lacht> nee, genau, diese Woche nicht.
0: Ja, ich verlinke auf jeden Fall alle ihre Links, die ja. sie mir schickt, in den Shownotes. Da könnt ihr dann auf jeden Fall äh, reinschauen und up-to-date bleiben und auch vielleicht von diesen Dingen, über die wir heute gesprochen haben. Ich habe ja heute wieder so ein bisschen äh, ihre Instagram-Page äh, erwähnt und äh, vielleicht lässt ihr euch dann ja auch mal von, von Janni so ein bisschen inspirieren. <lacht> bisschen mehr Dankbarkeit zu zeigen. Oder die Richtige Kleine
1: Promotion hier. Ja, ja klar. Ich
0: muss ja auch irgendwie so ein bisschen meine, meine Dankbar Dankbarkeit aussprechen, dass hier sich Leute wie Janne einfach mit mir hinsetzen und diesen Podcast aufnehmen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß ja. dabei. Also es mir <lacht> okay. hat mir auf jeden Fall cool. Spaß gemacht. Interessante Geschichten, interessante Themen. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann nochmal für eine Runde zwei. Sehr ähm, gerne. Ansonsten, wer ist <lacht> das eigentlich? Hast du noch irgendwas zu sagen, nämlich abschließenden Worte den du mit auf den Weg geben möchtest? Mm. Oder hast du alles gesagt?
1: Lauft aufmerksam durchs Leben, würde ich noch so als Message mitgeben. Und ähm, seid achtsam mit euch selbst.
0: Ihr habt es gehört, Leute. <lacht> Vielen Dank und bis bald. Ciao.